0: c'est bon
1: ok donc maintenant faut plus dire de bêtises
0: ça <rire> non, si tu veux le dire ce sera censuré en post production <rire> non parce qu'on a des investisseurs super puissants <rire> bon alors je t'ai pas donné le, le nom du, du podcast le podcast rapidement ça s'appelle parcours dev tu veux que je te le pitch vite fait Ouais, vas-y, vas-y. Donc, Le pitch c'est euh, en gros, pourquoi est-ce qu'on fait ce métier de développeur Quel a été notre parcours pour en arriver là Et euh, qu'est-ce qui nous motive tous les matins à taper des lignes de code sur notre clavier Donc, le plus simple pour répondre à cette question, c'est de poser les questions directement aux principaux concernés. Donc, euh, moi, je vais aller à la rencontre de, de, de différents développeurs. Et essayer de voir, essayer de comprendre bah, pourquoi ils ont choisi de faire ce métier-là et qu'est-ce qui les anime encore aujourd'hui. Ah, cool! Donc, euh, premier invité, c'est toi, Fred.
1: Oh, sérieux! Ça va <rire> très bien! Ah, bah, 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 ça va très, très bien! <rire>
0: bah, super! Donc, Fred, c'était si la première question. Euh, quand on te pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu réponds?
1: Je réponds, ça dépend des joueurs. <rire> et les gars, ils me regardent bizarrement. <rire> et ensuite, je dis, non, mais je, je suis développeur. Et en fonction de la personne, soit ça s'arrête ça là, soit ils disent, ouais, mais développeur quoi a... C'est toujours compliqué. Je pense que même mes parents ne savent pas trop ce que je fais. <rire> ouais, Alors, vrai Ma femme, c'est clair qu'elle ne sait pas. <rire>
0: bon, bah, du coup, quand tu, tu... es développeur, te poses la question qu'est-ce
1: que tu fais ah. Euh, moi je suis de le développeur qui travaille autour de la data.
0: D'accord, ok, donc euh, bah, maintenant ce qu'on va essayer de faire c'est de comprendre comment est-ce que t'en es euh, arrivé euh, à, à travailler dans la data.
2: Et, euh,
0: bah, mais on va reprendre euh, au début de l'histoire déjà. Okay. Euh, bah, où est-ce que t'as grandi Fred euh,
1: Moi je viens de la Guadeloupe. De la
0: Guadeloupe. Euh, okay.
1: Okay. Petite île française dans la caribéenne entourée d'autres de, de, îles où on parle d'autres langues que le français <rire> ça fait un peu le village gaulois tu vois, dans le genre et, et, euh,
0: et justement en Guadeloupe est-ce que tu avais grandi dans un environnement où euh, la tech était présente tu avais dans ton entourage des bon. gens qui étaient déjà proches des nouvelles technologies pas du tout
1: j'avais un cousin que je voyais une fois tous les 5 ans que je savais qu'il était informaticien ouais. euh, sinon pas du tout en fait Sinon pas du tout. Euh, moi j'ai surtout été très tôt intrigué par cet appareil qui euh, où il y a un écran et un clavier où tu sentais qu'on pouvait faire plein de choses. Ouais. Mais n'ayant pas de personne vraiment dans mon entourage, euh, j'étais je, 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 juste intrigué par ça. Je, je... Le seul souvenir que j'ai de mon enfance avec un ordinateur qui est quand même très perché, c'est que euh, un... j'étais chez un pote qui lui avait un Atari à l'époque, tu vois, juste pour faire les jeux. Et on jouait à cache-cache avec d'autres personnes. Et euh, j'ai trouvé quand même le moyen d'intégrer... Le... Moi, j'ai dit je ne joue pas, mais j'ai trouvé le moyen d'intégrer l'ordinateur pour pouvoir faire passer des messages à d'autres personnes qui se cachaient. Enfin, le truc qui n'a aucun sens. <rire> d'accord, d'accord. Mais, mais en mode, t'inquiète... C'est première grande découverte de, ça, en fait. de hacking. Je me suis dit, ah non, attends, vas-y, l'ordinateur va trouver un moyen de le faire rentrer dans le jeu. Mais genre, euh, aucun sens. Avec le recul, je me dis, eh. <rire> what <rire>
0: Yeah et, et, et du Mais coup, coup après, dans,
1: place dans, place dans, place
0: dans ta formation, euh, toi, tu as fait quoi comme
1: étudiant Moi, j'ai tout fait à la fac. Euh, à la... Oui, j'ai tout fait à la fac et j'étais en Bois de loup jusqu'à la maîtrise, qui est Master 1 maintenant. Commence à parler comme un vieux. En, en informatique ouais. En informatique. Moi, de toute façon, je n'avais pas beaucoup d'autres choix. Très tôt, ouais, je pense que très tôt, euh, le côté curieux m'a donné envie d'aller croiser plus loin. Et je ouais. me suis dit, euh, bon, le lycée, on va le passer chill euh, tu vois. Et à euh, la fac, de toute façon, je vais faire de l'informatique. Là, on fait ouais, pas ça. une science c'est que euh, première année à la fac, ben, c'était MIAS, euh, tu vois. Euh, Mathes, euh, Appliqués, enfin
2: bref. Mathes d'informatique sciences.
1: Exactement. Merci. Sauf que la première année, on faisait pas... Euh, Ou le premier semestre, on n'a pas du tout fait l'informatique, tu vois. On a que du maths. Donc, c'est ouais. un peu d'aide quand tu arrives et tu dis t'as pas d'informatique. Mais euh, euh... rapidement, moi, je fais une autre, quoi. Quand
0: même, lorsque tu es, es, euh, es rentré à la fac, l'idée initiale, c'était vraiment de, de faire l'informatique. Tu savais ouais. déjà à ce moment-là que tu voulais rentrer dans
1: l'informatique. Clairement. Et temps, je ne voyais pas trop d'autres euh, possibilités. Euh, dans, et
0: dans... tu es allé jusqu'au Master euh, en, en Guadeloupe, euh, ouais. c'est ça oui. Donc tu as, fi, as ouais. fini ton, ton cursus euh, en Guadeloupe
1: euh, Non, parce que c'est large, je suis arrivé à Paris pour, finir, euh, pour faire un Master 2 à l'Université de
0: Ok. Et, et d'ailleurs, je, je me posais la question, c'est peut-être un peu naïf, mais est-ce qu'il est... y a des possibilités de faire un cursus euh, complet dans la tech euh, en Guadeloupe et euh, éventuellement de faire une carrière dans la tech euh, là-bas
1: Alors, un euh, cursus complet, c'est un cursus court genre BTS, oui, clairement. Un euh, cursus ah. long euh, à l'époque où moi j'y étais. Il y avait un, en parallèle de nous un, un, un cursus, tu vois, des, des cursus sur 4-5 ans mais professionnalisé. Vous comment ça s'appelle ce bêtise qui, qui permettait justement, ben, eux ils étaient vraiment orientés. Autant nous on pouvait tout au fin à la recherche, Bon, c'est la fac. Hein. Eux ils étaient vraiment orientés euh, à la fin. Tu, tu, tu... Ils étaient un peu orientés 42 avant l'heure, si tu veux. Ils 42 avant Donc il y avait beaucoup de projets, beaucoup de choses comme ça. Euh, donc oui, en définitive, dès que tu finissais là, tu pouvais, avais les connaissances nécessaires pour pouvoir y aller. Et pour la deuxième partie de ta question, c'est là que ça se fâche. Ah oui euh, Clairement, trouver du taf là-bas, c'est pas gagné en fait.
0: D'accord, donc à un moment donné, lorsqu'on fait des études dans, dans l'informatique, c'est un peu inévitable de venir en métropole pour pouvoir
1: faire carrière Un petit peu. Dans, dans tous les cas, vu le nombre, imagine dans ma promo, il y avait on quoi Entre 15, ouais, peut-être une quinzaine, je crois. Tu imagines si chaque année, tu as 15 personnes qui qui, qui partent, qui, enfin, qui, qui sortent. Ouais. Donc la première année, tu en as 15, la deuxième année, tu en, en as 30 et 45, et on peut continuer. Ça enfin, veut dire que tu as 45 personnes qui ont les mêmes diplômes dans une, une île où tu fais le, le tour en, en moins d'une journée. C'est ouais,
2: ouais,
1: ouais. un peu compliqué, quoi. Il n'y a pas autant de taf que ça. Et je dirais même plus loin. Le, le taf que tu peux trouver là-bas, très souvent, c'est le, le truc qui est déjà encadré, encerclé par, par des compagnies. Et il n'y a pas trop de besoin de ça pour pouvoir faire, pour, enfin, pour devoir embaucher des gens. D'accord. Et de m'a promo, je crois qu'elle a attendu trois ans avant de trouver un taf dans l'informatique.
0: Ah oui, quand même.
1: Oh, et elle me racontait qu'elle avait, avait envoyé un CV parce qu'elle avait envoyé partout et qu'on l'a rappelé pour lui dire, ah, on a retrouvé votre CV, mais genre deux, trois ans après. Ça. <rire> Ou quelque chose comme okay, ça, je me rappelle plus les détails, mais il faut, ne faut pas, faut pas te dire, voilà, c'est bon, j'ai mon diplôme. et Autant sur Paris, tu peux faire ça, j'ai mon diplôme, mais la semaine d'après, tu, 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 tu trouves un taf. Là-bas, ce n'est pas du tout aussi ça.
0: D'accord, donc euh, pour beaucoup, c'est un... Il a pas d'autre alternative. Si on veut travailler dans l'informatique, il faut venir travailler en métropole.
1: Pour beaucoup, tu es obligé de bouger. Tu obligé de bouger, venir en métropole. Après, parfois, tu tombes sur le, le, le bon gars qui arrive au bon moment et il y a un poste qui est là. Mais après, il faut voir aussi. Ça dépend aussi de l'ambition que tu as, j'ai envie de dire. Si tu as appris des choses en, en Scala et en Spark, bon, c'est un étonnant qu'ils font du Scala et du Spark en Guadeloupe actuellement, en enfin, quand on ne sait jamais. Mais tu as, as appris du Spark et que tu as envie de l'appliquer, c'est pas sûr que je sur Spark ouais euh, j'imagine tu vois il n'y a pas vraiment de nécessité ni de d'élan autour de, de, de création de business autour du numérique qui nécessite un cluster un Spark pour pouvoir faire du streaming derrière yeah. donc ça dépend yeah. un peu de ton ambition aussi si, si c'est ok je vais faire des qui euh... un business qui va bien marcher en Guadeloupe par exemple c'est la création de sites web l'entretien de sites web des choses comme ça puisque pour les sites web, ça reste des vitrines, beaucoup d'antillères on parle de la Guadeloupe mais Guadoupe Martinique c'est euh, comme on dit, même vite et même bagaille. Hein. T'as beaucoup d'entiliers qui, qui, qui commencent à se dire, ok, mais nous, je crée aussi mon business en ligne, donc toi, il y a une nécessité de pouvoir trouver des développeurs qui peuvent faire des choses comme ça. Donc là-dessus, je pense que tu peux trouver du task facilement. Si tu, tu, euh, tu travailles sur des systèmes, mon data c'est le data donc je vais parler de, de, de la data, mais c'est oui. un système de streaming avec du Kafka, avec de la redondance euh, multisecteur. Enfin, oui. okay. C'est dead. Donc ça dépend ce que tu as envie de faire derrière en fait.
0: D'accord. Donc euh, si, si on revient sur, sur ton parcours, donc tu as du coup terminé sur ton master ici euh, en, à Versailles, c'est ça Ouais, c'est ça. Et donc après euh, la découverte du monde professionnel, toi tu as commencé euh, directement dans la data ou tu as commencé par autre
1: chose Non, pas du tout. Moi, j'ai continué après mon stage de Fedmaster, master dans un J'ai fait mon stage de Fedmaster master dans un labo de recherche à Evry, à l'INT. Et j'ai continué ensuite dans un autre labo à l'INT euh, qui travaillait sur tout ce qui est Ah oui, hein, parce que je le précisais, avant j'étais quand même dans tout ce qui était euh, cryptographie, appli... euh, oui, cryptographie appliquée cryptographie appliquée. D'accord. C'est mon master qui était là-dessus. Ouais.
0: Okay.
1: Mon master était spécialisé là-dessus. En fait. Et je travaillais du coup dans un labo de recherche qui faisait de la biométrie. Et j'étais là en tant qu'ingénieur en recherche pour les aider à mettre des outils qui leur permettaient de, de, de tester leurs algorithmes multimodalité, enfin de multimodalité pour pouvoir faire d'authentification enfin Quand ils parle de multimodalité, tu vois, c'est genre je veux mixer mon empreinte digitale et mon iris pour pouvoir augmenter le fait qu'on soit sûr que ça soit moi. Okay. Et tu as, as des tests à faire autour de ça et des protocoles que tu as besoin de mettre autour de ça. Et, et ma mission là, c'était de mettre en place cet outil-là.
0: Et pour... euh, sur le... Donc ce qui t'a attiré dans un premier temps, c'était le... le... Le domaine fonctionnel la cryptographie ou c'était plus orienté par rapport au techno
1: non, plutôt le domaine fonctionnel et surtout le le côté recherche qui était qui était fun en fait ouais. qui était tiens c'est assez... Ça, c'est pas courant comme truc, et qu'est-ce qu'ils font avec ça Et comment tu peux apporter ta pierre à l'édifice Je pense que c'est ça qui va Alors, c'est quand même assez amusant, parce que à l'origine, pour revenir un peu en Guadeloupe, moi, quand j'étais en Guadeloupe, j'étais plus sur la sécurité, mais genre... Euh, euh, Sécurité réseau, c'est ça qui m'intéressait. Essayer de voir comment mettre en place des trucs autour de la sécurité réseau. Le développement ne m'intéressait pas du tout.
2: D'accord. Euh,
1: je, je fais un petit big up à, 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 à un, un pote qui s'appelle Nicolas, qu'on appelle Slugman, qui lui, c'était inversement, il était à fond dans le développement et le réseau, c'était pas son, son truc. Et à un moment, on, on s'est entrecroisés et il a, on, on s'est trompé de chapeau. J'ai pris son, son chapeau euh, du développeur et lui, il a pris mon <rire> beau chapeau de l'administration système du réseau. Okay. Et. et et c'est comme ça que je me suis dit, pour le développement c'est cool, mais le côté sécurité m'intéressait toujours. C'est comme ça que je suis arrivé à Versailles. Et de là, je suis arrivé à l'INT dans ce monde un peu, euh, comment mettre en place des, des protocoles de sécurité qui seraient adaptés, entre autres à la multimodalité euh, au niveau de l'authentification.
0: Ok, par contre, tu ne fais pas carrière là-dedans. À un moment donné, tu te te rends compte que ce n'est pas trop ce que tu veux
1: ben, Mon CDD finit. Euh, il, il, faut, il, faut, il faut payer le, le loyer, <rire> je, et, et là je commence à me dire bon, ben, qu'est-ce qu'il y a comme opportunité sur Paris. Le, le gros avantage que j'ai eu, c'est qu'en Guadeloupe, j'avais appris du Java, qui m'a suivi juste à l'INT, et c'était le, le gros boom du recrutement de Java sur Paris à l'époque. Voilà, on est en 2000, euh, je ne sais plus. <rire> C'était le gros boom et, et j'ai pas eu trop de mal à, à trouver à avoir des entretiens euh, d'embauche euh, à, à ce moment-là. pour enfin, Trouver des, des SS2i, comme on les appelait à l'époque, ouais. qui recherchaient des développeurs Java parce que c'était la, la folie Java 2 e et, et, et tout ce qu'il y a autour. En fait.
0: Mais tu avais quand même une une certaine appétence sur le, la, la programmation, ou ça s'est fait plus par opportunité et Le marché a fait que tu t'es orienté là-dessus
1: Non, j'avais, depuis à euh, le, dans mon stage et dans le, le, le fameux labo où je travaillais, en fait, j'étais développeur là-bas, donc j'étais pleinement dans mon élément. En plus, euh, développement euh, en, orienté objet, en Java, donc euh, je bien le, le copain. Ça, ça, ça se passe bien en fait. Okay. Et euh, ouais, on était là à l'époque, euh, ouais, 2007, 2007 j'arrête, euh, mon CDD s'est arrêté, il faut que je trouve un taf, donc je commence à mettre des CD sur Monster. Et, et quand t'as les bons mots-clés sur Monster, ben, t'as pas trop de mal à, à être <rire> ouais. Et là, mettre Java, ben, ça, ça faisait un peu mouche en fait. Okay. Même si je sortais de la fac et que j'avais plutôt un profil très sécurisé, sécurité, ce qui n'intéressait du tout pas le marché. Alors c'est là que le marché a joué beaucoup, c'est que ma spécialisation ne les intéressait pas. Ce qui les intéressait, c'est qu'elle avait mis le mot clé Java et que ça recoutait, ça recoutait du Java à l'appel à l'époque.
0: Mais Du coup, elle a, elle a ta spécialité initiale, tu l'as mise de côté un peu à contre-coeur ou pour toi c'était une évolution qui était naturelle
1: euh, ben, toujours un peu à contre-coeur, que tu te dis t'as tu as misé sur quelque chose, tu as envie de le pousser au maximum. Après, bon tu, bon, tu commences à me connaître un peu. Tu sais que je ne suis pas très à me battre contre, euh, contre le destin ne veux pas. Moi, je sors sur la vague et j'essaie de voir comment, <rire> <rire> comment s'adapter au mieux. Et je pense que enfin, dans, dans toute, euh, toute mon histoire, ça a toujours été le, le, le point sur lequel j'ai toujours insisté, en fait. Ouais. Je vais dans une direction, ça ne va pas dans la direction que je veux, Ben, What else, en fait.
0: D'accord. Tu vas t'adapter à la situation. Je vais m'adapter
1: à la situation et travailler pour pouvoir faire en sorte de, de rentrer dans la nouvelle situation qui arrive. Par ouais. exemple, à l'époque où, justement, j'ai mis mon CV sur Monster, clairement, j'avais des bases en Java, mais Java... Euh, ...T'ESA, comme ça... Mais Java... Euh, Java... ...Toute la partie J2E j'avais jamais mis la main là-dedans. Et quand j'ai vu que le marché cherchait ça, ben, dès le début, ben, c'est aller à la FNAC, euh, avec ta petite carte FNAC euh, de l'époque, chercher euh, le, les deux bouquins qui résument bien euh, ce qu'il y a, et tu te formes chez toi à la maison, en attendant que les gens t'appellent pour pouvoir faire des entretiens.
2: D'accord.
1: Très tôt, je me suis dit, enfin, je me suis pas dit ça, oh, il suffit de faire ça, tu vois, mais très tôt, je me suis positionné en tant que on appelle ça chez moi les débouillards, tu vois. Et ok, ça se passe pas comme prévu. Euh, co comment on peut gérer le truc pour qu'on puisse rebondir Parce que personne ne va le faire à ma place. Ouais. Donc moi, ouais, en plus, j'ai retrouvé encore les, des bouquins que je faisais le tri euh, cet été. Des bouquins que j'avais achetés à l'époque, tu vois. J'avais acheté des, euh, les oreilles, là où j'avais des choses pour pouvoir être, euh, comprendre déjà la différence qu'il y avait et être prêt pour les entretiens quand on me posait des questions de base au moins.
0: Mais tu, tu, ça, ça veut dire que la, ta boîte te formait pas spécialement Toi, c'est beaucoup d'auto-formation
1: ouais. À, à l'époque, je sortais du, de mon CDD dont je te parlais. D'accord. C'était un laboratoire, donc euh, formation continue dans les labos. Bon, c enfin, ce n'était pas forcément d'actualité. Et, euh, et, et je rentrais sur le vrai marché euh, dit industriel de, 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 de Paris. Donc là, là à ces moments-là, tu n'as pas trop le choix. Soit tu essaies de te positionner en disant que je sais faire ça et euh, je cherche une boîte qui me forme. Ouais. Soit tu euh, la carte du jeune cadre dynamique où j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai commencé à me former là-dessus et euh, je suis open pour pouvoir aller à fond. Pour, pour la suite, et j'ai plutôt joué cette carte là en fait, ok donc, là, est elle est est pas vrai que... à pas dynamique donc ça C'est
0: <rire> vrai, vrai qu'en plus il y a eu une période comme tu disais où il y a eu une, une grosse vague de recrutement autour de, de Java, ceux qui embauché ah, ouais. en masse c'était essentiellement les, les SS2i, Clairement. Euh, les USN aujourd'hui, euh, ton expérience en, en SS2i, euh, comment ça s'est passé
1: C'était assez amusant. Parce que j'avais pas du tout cette réalité de, de marché qui, 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 qui voulait récupérer, enfin recruter des du, euh, du développeurs java à, à, à l'appel. mais J'avais déjà pas passé sans réflexe de comprendre c'était quoi une ss 2 à l'époque. Ouais. Pour moi tu travaillais pour une boîte qui avait un, un département de développement. Moi j'étais complètement naïf là dessus, j'ai découvert tout sur le tas. Et, je, et, et quand j'avais une première personne qui te répond sur monster, pour toi, les, les yeux s'ouvrent, tu fais ⁇ Ah Il y a quelqu'un qui est intéressé pour moi !⁇ Et quand tu commences à en avoir trois, 4 tu te dis ⁇ Ah ben il y en a beaucoup, hein, mais je, 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 ils ont mal lu mon CV, ou qu'est-ce qui se passe ?⁇ quoi. Et c'est là que tu comprends ensuite qu'il y avait... Surtout en plus qu'il n'y avait pas... J'avais pas de communauté, je connaissais personne de la communauté, j'avais pas de pote avec qui discuter pour dire, euh, voilà, je suis en train de faire ça, qu'est-ce que tu connais de cette boîte-là ou pas J'étais vraiment tout seul à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait et à essayer de me positionner sur un marché que je ne comprenais pas du tout. D'accord. Il n'y avait pas encore toutes les communautés qui existent aujourd'hui. Meetup n'existait pas.
2: <rire>
1: enfin voilà, il n'y avait pas, pas tous ces trucs-là à l'époque. Ou j'étais pas au courant. Ou euh, les clubs, j'ai connu les clubs très très tard. Donc ouais. euh, il n'y avait pas tout, tout, toute cette mouvance en fait. C'est une grosse anecdote là. dessus en fait. ouais. Donc moi, je commençais à faire des entretiens euh, un après l'autre. Et utiliser euh, les premiers entretiens pour améliorer les seconds, le, le second, le deuxième pour améliorer le troisième. Et essayer ouais. de voir comment, comment les, gens, les, les gens se positionnaient, poser les bons mots-clés, en essayant de balancer le maximum, enfin balancer. Essayer de, en essayant de positionner en avantage une background euh, côté sécurité et recherche qui n'intéressait personne. <rire> ouais. Mais voilà, et jouer le, la, la, la carte, euh, moi je suis chaud les gars, qu'est-ce qu'il y a à faire On y va. <rire>
0: Et, et, et du coup, à ce moment-là, quand tu fais ce, ce, ce métier, quand tu décroches tes premières missions, euh, au moment où, où tu commences à coder, là, tu te dis vraiment, c'est bon, là, je suis à ma place, c'est le, le, comme ça que j'imagine mon métier, et, euh, et je me sens épanoui. Ou il y a quand même des phases de questionnement, où tu sens qu'il faut passer vers autre chose
1: Alors, à l'époque, je rentre dans... Je... Alors c'est amusant, je rentre dans une SS2i, mais qui avait un, un, un département éditeur aussi. Et moi je rentre dans la partie éditeur, où on faisait, enfin, on faisait des applications web, mais à partir d'un outil interne qui, derrière, utilisait des réalisateurs. Et du coup, on, on, on faisait de la personnalisation des de besoins de métier, des choses comme ça. Et moi, j'arrive là, du coup, je rentre sur l'outil et je me forme à l'outil. Donc, dès que je rentre, je suis en mode formation. D'accord. Donc, mes premières semaines, c'était la formation sur le fameux outil qui est développé en interne pour pouvoir ensuite l'utiliser, pour pouvoir développer des applications pour d'autres clients. Donc, mon, mon premier, la première chose que moi j'apprends, c'est l'outil, en fait.
0: Donc, c est un, on est sur du
1: framework propriétaire, là on est sur du framework propriétaire basé sur basé sur des technos open source à l'époque. Ouais. Okay. Donc en gros ça crachait un gros wow. enfin un gros wow. Ça un wow avec euh, des JSP pour le front et euh, et du Java qui deux heures pour le back avec des, des, des choses qui sont linkées automatiquement pour toi sur certaines choses. En gros on avait une belle interface où tu pouvais spécifier pas mal de choses tous tes, euh, tes formulaires pour dire ensuite euh, sur cette page là tu vas remplir ça, 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 à l'époque c'était vraiment avancé parce que tu faisais ça en drag and drop et il y a ça, des workflows tu les reproduisais mais très très rapidement parce okay. que c'était à l'époque, c'était la grosse époque de la dématérialisation oui. euh, de, 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 de données hein, et faire rentrer le fonctionnel très tôt dans la dématérialisation et non pas avoir des specs et essayer de le, le traduire et il ne comprend rien de ce qui se passe. Donc très très tôt on le faisait et on était déjà agile sans que je me rende compte parce qu'on jouait beaucoup sur les fameuses itérations rapidement. Ok. Avec, avec, la, avec, avec le, le client pour pouvoir vérifier rapidement, très très rapidement, pour avoir un, un pop. Mais, mais certaines fois c'était en, en une heure et demie. Le process on l'a, on reproduit le process texto, et on avait un pop qui fonctionnait sur un, un tome 4. Quoi.
0: Okay, donc, et donc, du coup, cette expérience dure un certain nombre d'années. À quel moment tu commences à, à, à rentrer dans la vague de la data
2: euh,
1: C'est même pas à ce moment-là que je rentre dans la data. Je suis resté là 6 ans. Alors, on va faire court. Je suis c'est là 6 ans. Je euh, suis passé du développeur. C'est euh, Julien qui arrive au gars qui va former d'autres personnes sur l'outil. Comme j'aime dire, mon siège commençait à prendre la forme de mes fesses, il était bien installé. Tu
2: vois <rire> oui, c'était et, et a... un
0: confort.
1: Ah oui, clairement, clairement, clairement. J'étais bien, mes collègues, c'était cool, tout allait bien. Et ce qui a vraiment, euh, on, va dire, on va le dire, hein, foutu la merde, <rire> c'est la première édition de Divox. D'accord. <rire> clairement, c'est la cause de, de, de Nico martin et de ses copains. Pourquoi Parce que j'étais là, il y a la première édition de Devox qui arrive, les drugs, je ne sais pas c'est quoi, parce que même mes collègues n'y allaient pas. Il ouais. y a quelqu'un du CE qui, dit, qui envoie un mail pour dire « Il y a la possibilité pour certains employés d'aller à Devox, c'est une super conférence, c'est la première édition, ça va être top. » On a vu avec la direction, je crois que c'était sur trois jours, ils nous demandaient juste de poser un RTT, de faire deux articles sur le web, Ah oui, il y a un article sur le web si on voulait y aller. Je me suis dit « What ?» Une conférence, et en plus, il faut que je passe dans un RTT. Tu vois, le gars qui a rien compris à la vie. Non, non, hors de question. Et la plupart des de <rire> collègues disaient la même chose. Okay. Et on avait une sorte de dîner pour pouvoir fêter, je sais plus quel anniversaire de la boîte. Et là, le gars, il était là, il prend le micro, il explique un peu mieux la chose. Et me dit « non, mais ça peut être intéressant. C'est vrai que, les gars, la côté communautaire, je la connaissais pas du tout. Allons découvrir ça. Et je suis arrivé là. Je pense que ça a été la, ma, ma première claque en tant que développeur. Je me suis dit, Wow! Il y, y, y a tellement de choses que je ne connais pas, que je ne savais pas que ça existait. Et moi, je suis dans mon petit confort, ça ne va pas être possible. Ça faisait 6-7 ans que j'étais là. Même les clients, quand j'allais former, me disaient Fred, il va falloir songer à, à bouger. Mais moi, j'étais dans une mentalité que bah, je suis rentré là, je, je, limite, je vais finir ma vie là, tu vois. Ouais. Mais Et je vais là.
0: C'est marrant ce que tu dis, parce que Devox a vraiment eu un impact euh, important pour toi. Ah tu as ouais. découvert un autre monde, quoi.
1: Les gens ne comprennent pas quand je dis que des Vox... Moi, j'ai un, un rapport sentimental avec des vox. Ben sans oui. des vox. Sans des Vox, je ne serais pas le gars que je suis Mais clairement, je Mais clairement, ce podcast n'est pas sponsorisé par des Vox. Non, <rire> pas du tout. Mais sans <rire> le premier des Vox France, je ne serais pas le dev que je serais actuellement. Parce que sans le premier des Vox France, je n'aurais pas réalisé tout ce qui existe. Je n'aurais pas réalisé que moi, j'étais dans, un, dans, 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 dans un, un, un petit ghetto, entre guillemets, dans ma zone de confort et que si je voulais évoluer ça et je comprenais mieux certaines personnes qui me disaient, non mais il, va... il faudrait que tu bouges parce que ils voyaient... je pense qu'ils voyaient en moi le gars qui était motivé parce que moi je kiffais ce que je faisais mais ils me disaient, non mais il y a d'autres choses mais je ne comprenais pas le dialogue en fait et Devox m'a ouvert les yeux je pense que j'ai commencé à écrire mon premier article de blog après Devox pour dire, la claque parce qu'il fallait que j'exprime ça en termes de mots alors le blog n'existe plus mais il fallait que j'exprime ça en termes comme mots pour dire, waouh et euh, je suis revenu je devais donner une formation à Bordeaux. Alors, il y a un autre gars qui m'a dit encore, il faut que tu te casses. Je suis revenu, j'ai donné ma dette. Ah oui, Et ça, dit, allait, tu vas... ça allait assez vite. Oui, moi je suis un peu impulsif sur les bords. Non, mais quand, quand je sens que ça ne sert à rien, enfin pas que ça sert à rien, qu'il faut que je passe à, à l'étape d'après, je préviens très tôt, comme ça je ne suis pas de... Je, je suis très simple comme gars, je n'aime pas faire des entretiens en cachés ou les choses comme ça. Donc, très tôt, je te dis, je pars, évidemment, tout le monde me demande tu vas où Je dis je ne sais pas. Et je sais que trois <rire> mois pour me bouger les fesses, trouver quelque chose d'autre dans, 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 une, dans une direction qui me va le mieux. En, fait.
0: en gros, tu te mets en situation où le, 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 le changement est, est obligatoire.
1: Exactement. Mais en même temps, je prenais pas énormément de risques dans le sens où, encore à l'époque, tu vois, c'est la première édition des Vox, j'avais à, à le faire au coup. Enfin, tu veux trouver un bon. taf en Java, il te faut une semaine. C'est pour ça que très souvent, je dis aux gens, « Attends, allons mesurer vraiment le risque que j'ai pris. » Non, mais ben, je n'ai pas pris grand-chose comme risque. Dans le pire des cas, je, je pouvais retrouver, retourner dans la même point où j'étais. <rire> Donc, c'est à moi de me bouger les fesses pour plutôt aller dans un contexte qui me va. Et c'est ça, ça que j'ai je... Et le contexte en question, c'était que je voulais, à, à l'époque, bosser plutôt dans le monde des startups, comprendre, développer des choses à partir des startups, utiliser de nouvelles technos. C'était à l'époque où Play 2 venait d'arriver aussi. Moi, j'étais à fond là-dessus, puisque j'ai vu une autre façon de pouvoir développer. À l'époque, je faisais encore, j'étais à fond, j'avais à l'époque toujours. Je me suis dit, waouh, non, moi, j'ai envie de faire. Voilà, j'ai fait mon, 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 mon idéal, tu vois. Moi, j'aimerais faire une, du Play 2 dans une startup. C'est euh, à Devox
0: que tu as fait... découvert le Scala C'est
1: à Devox que j'ai découvert le Scala, mais je ne suis pas rentré dedans tout de suite. Hein. Moi, il m'a fallu trois tentatives pour, avoir dans, pour rentrer dans Scala. Ouais. Ouais, moi, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps en même temps. Ouais. <rire>
0: Bah du coup, euh, qu'est-ce qu'il y avait Est-ce qu'il y avait peut-être une conférence en particulier à Devox qui si t'avait marqué ou c'est plus euh, l'énergie le, le, générale qu'ils ont dégagé qu C'est
1: a... plus l'énergie, clairement.
0: Alors, déjà, je,
1: la, la, je pense que c'est dans ce premier Devox-là que, que j'ai vu play pour la première fois. Ça m'a donné une belle claque techniquement. C'est celle que je retiens le mieux. Je sais. est qu'il y avait déjà. Je pense qu'il y avait... Je crois que c'est là que j'ai participé au premier truc en ce cas-là aussi. C'était un peu compliqué à rentrer dedans. Mais c'est surtout l'énergie, l'ambiance et la... la connaissance que je jamais. que je ne connaissais pas qui existait et qui, qui me, qui me... Qui me rentre dedans. Mais euh... c'est même pas une claque là, toi. C'est un camion qui te passe dessus.
0: <rire> bon, à ce point-là. Le...
1: Ouais, non, mais attends, c'est l'époque où les DevOps commencent à arriver. Tu découvres comment le, le monde du front est compliqué, tu découvres tout ce qu'il y a autour du bac que tu peux faire. Après, je t'ai dit, moi, j'étais vraiment très naïf à l'époque. Moi, je suis rentré là à ma formation en truc, j'ai essayé d'apprendre, de comprendre ça le, maximum, le plus rapidement possible, d'être performant là-dessus, de pouvoir itérer sur des projets rapidement, de, de travailler aussi bien le côté technique que le côté humain, parce que moi, j'avais, en étant jeune développeur, j'avais quand même des clients frontales aussi, tu vois donc je devais gérer avec les clients. Moi, j'étais dans mon petit ghetto là-dessus et découvrir ça comme ça, tu fais « wow, c'est un autre monde ».
0: D'accord, et là tu t'es dit, il faut que j'aille là-bas
1: quoi. Il faut, que, il faut que je bouge. Je savais pas où j'allais mais ça allait que je bouge.
0: Et ça je bouge. tu parlais d'expérience en, en start-up, t'as réussi ouais. à aller là-dedans
1: J'ai réussi à trouver une mission, un taf carrément dans une start-up euh, où vous avez besoin d'un système un peu compliqué qui, euh, qui faisait du, du scraping de données, plus euh, du web sémantique et, et tu mélanges le tout. Et ils, ils m'ont dit, on a déjà un outil, mais on, on veut plus partir tu de zéro, et tu utilises ce que tu veux. <rire> C'est exactement ce que j'avais besoin de toi <rire> Pour me motiver, j'ai passé des entretiens, ça s'est très bien passé. Et du coup, j'ai commencé à travailler avec eux ben, dès que j'ai fini. Je ne suis même pas sûr d'avoir pris des vacances derrière en fait. Mais dès que, que j'ai fini d'un côté, j'ai commencé avec eux assez, assez rapidement. Non, non, pas, je, ouais, je pense que euh, je suis en train de regarder mon LinkedIn en même temps, c'est septembre 2012 pour septembre 2012. Donc, je suis allé directement super motivé et commençais à mettre ça en place. En fait. Ok, et donc c'est là où tu, tu mets du play euh, à fond. Euh, alors, Du play en Java à fond. À l'époque, Mango euh, commençait aussi à se faire. Euh, on commençait à entendre parler beaucoup de Mango en termes de documents et ça s'adaptait très bien à au type de données que je voulais stocker, parce que j'étais en mode scrapping, je pas forcément toutes les données de y a dit et, et ça me motivait de pouvoir apprendre quelque chose, de l'appliquer tout de suite, parce que moi, je fonctionne beaucoup au use case, apprendre pour apprendre de la théorie, ça ne fonctionne pas avec moi. Dans oh, le intellectuel, le, le dyniac, le doigt en l'air, ça ne m'intéresse pas. Par enfin, contre, j'ai un use case, et je sais qu'il va falloir qu'apprenne là, ça, ben voilà, et limite parfois, quand je veux apprendre un truc, je, 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 me, je me bouge pour trouver un use case qui correspond, et une fois que je l'ai, c'est parti. Mais un use case pour le fun, ça. ça, ça... Enfin, pas use case. Ouais. Pour... Apprendre pour le fun, juste pour le fun. Si je pas un use case, je ne veux pas retenir la chose. Donc, je regarde ouais. assez pour pouvoir le retrouver quand j'en aurai besoin. Je dirais, cette techno-là, elle est adaptée pour ça, ok, je le mettre dans un classeur dans ma tête.
2: D'accord.
1: Mais c'est les use cases qui me font vraiment découler là-dessus euh, à fond.
0: Et, et du coup, tu évoquais l'impact que des, des Vox avait eu sur toi. Euh, toi, du coup, tu as aussi continué à t'impliquer euh, dans la communauté à ce moment-là, par la suite
1: À ce moment-là, non, parce que j'étais surtout à fond dans les nouvelles technologies que je découvrais. Je n'avais pas encore compris, je pense que je... non, je ne suis jamais allé à aucun jeune. Parce que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser commencer... à, à la communauté, c'était pour... par rapport à la communauté Scala. Parce que pour faire un con, j'ai fait un an peut-être, non, euh, oui, euh, euh, sept mois, cinq, six mois dans la startup où j'étais. Et ensuite, on m'a proposé d'être CTO d'une startup euh, qui commençait de zéro. Et évidemment, ben, en termes de stack, j'étais toujours parti sur du Play et c'est là que j'ai fait le switch vers Scala. D'accord. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser du coup à la communauté Scala. Parce que après avoir testé trois portes, j'ai trouvé une porte où j'étais, où là, ça commençait à bien rentrer. Toujours par Play, hein. moi c'est la génération Play Scala en fait. Oui. Et j'ai commencé du coup à, à, à regarder le Parais User Group, à y aller régulièrement pour rencontrer du monde, pour pouvoir poser des questions. Et c'est là que la partie communauté m'a vraiment... En enfin, fait, je suis rentré vraiment dans cette partie communauté.
0: Bah, du coup, on va, on va parler un peu de ton expérience de, de speaker, parce que tu as, as eu l'occasion de donner plusieurs talks. Et, euh, ton premier talk, tu t'en rappelles, c'était
1: quand aucune wow. euh... idée, <rire> je sais même pas si c'était sur quoi ça doit être... Je pense que ça, ça doit être ça doit être un des à tous les coups. Ouais. Ah, c'est pas sur AK persistance ou une bêtise du genre.
0: Mais d'ailleurs, vu que tu as, donné... as donné un ou deux talks à des peut-être même un peu plus
1: à des je pense que je les donné trois 3 à minima et un workshop ou deux. Oui. J'ai AK Persistence, j'ai du Kafka, j'ai du... Ah oui, j'ai un truc fun avec euh, Machine Learning et, euh, et Musique. Ça fait au oui. moins ces trois-là. Et j'ai fait au moins un workshop AK, un workshop Scala et un workshop euh, Clojure qui était, euh, <rire> qui était épique. <rire> Donc ouais, j'ai dû faire au moins 6-7 trucs à Devox je pense euh, au cours entre, enfin, entre, entre quand j'ai commencé et maintenant.
0: Mais ça t'a fait quoi d'être euh, accepté la première fois dans la conférence Ça oh, a, a changé tu... quelque chose pour toi quand
1: même. Le, euh, ben voilà, justement, la première fois tu t'as pas les larmes à l'œil, mais tu fais... ouais, <rire> parce que une, une fois que pour moi, une fois que tu vas dans la conférence qui, qui t'a ouvert les yeux et que, et, et que tu peux passer de l'autre côté pour contribuer aussi et pourquoi not euh, pouvoir ben, créer cette même émotion à d'autres personnes qui viennent derrière. L'intérêt pour moi n'était pas d'être speaker pour être speaker. L'intérêt pour moi, c'était surtout de dire euh, « Ouais, enfin, il y a, y, a, y, a, y a un truc qui m'a chauffé là euh, et je, je veux pouvoir continuer à aller dans la conférence et, et, et contribuer d'une façon ou d'une autre à, à me chauffer, mais aussi à chauffer d'autres personnes. » Et, et euh, du coup, être speaker, pour moi, c'était. Il pas être une évidence, mais je voyais des trucs, je disais, ah, si c'est pas. Moi, j'aimerais bien parler de ça et ça aussi. Tiens, autant essayer. Et comme en plus, je suis très du genre à. Je préfère envoyer quelque chose et que d'autres personnes me filtrent pour me dire, non, c'est pas une bonne idée, que rester moi-même à dire, attends, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, en fait. Si ouais, c'est une mauvaise idée, ça passera pas. Voilà. Si c'est une mauvaise idée, de toute façon, ça va passer. Au pire, j'ai juste à dire à personne que j'ai proposé un truc et je n'ai pas la honte de dire que <rire> ça fait 12 fois que je propose un sujet et je ne suis pas pris, tu vois Mais... ouais, c'est ça. Mais ça ne me coûte rien en fait, ça me coûte rien. Là encore, toi, c'est une évaluation des risques. Ça... Qu'est-ce que je risque de proposer quelque chose
0: C'est vrai, il ne pour... faut pas hésiter à proposer des sujets à des CFP et, euh... et ne pas être pris, ce n'est pas grave. Hein. Non, ce n'est pas grave, euh...
1: c'est pas grave. Au contraire, si t'es pas pris là, tu t'as dit ok, ça veut dire, pour moi t'avances, c'est-à-dire que soit le sujet, en même temps parfois tu vois que tu voulais faire un sujet mais il y a un gars qui est du pro... contributeur du projet qui a le même sujet, ben ah, ouais, c'est bah, tu... avant toi frère.
0: Bah oui, tu peux pas jouer, hein <rire> <rire> t'as joué contre mieux, le gars il l'a inventé, bon qu'est-ce que tu veux faire
1: Donc après ça, ça te permet de, de, de voir où est-ce que tu peux te positionner, où est-ce qu'il y a un manque et encore mieux, il y a des sujets que tu te dis, moi j'aimerais bien aller dans cette direction-là, et ça te permet de, de dire, parce que ça t'intéresse, d'y aller à fond et de proposer un sujet, comme c'est un sujet peut-être que personne n'avait vraiment d'intérêt, bah, là tu es pris parce que voilà, tu es sur l'originalité de ton sujet ou des choses comme ça.
0: Et d'ailleurs, pour la préparation de tes différents books, comment est-ce que tu, tu te prépares Est-ce que tu fais beaucoup de, de répétitions ou tu es plus dans, euh, j'ai une trame globale et puis je me jette euh, et j'en
1: je suis plutôt sur la trame globale, j'essaie de, de switcher, avant j'étais très sur une, euh, tu vois, le gars qui a beaucoup de feu, je mets une trame globale et, et il y a une moitié du tole en tout cas dans le discours qui, qui est en freestyle, ouais. là j'essaie d'être beaucoup plus fin dans, mes, euh, dans ma trame, dans ma trame en fait, j'essaie je, de beaucoup plus scripté ça que je fais, je ne fais pas de tableaux c'est clair, mais là où j'aurais mis des boulets de pointe avec un, un, deux, trois mots, là je vais, je vais te mettre des phrases incontournables et travailler mieux les phrases qui te permettent de faire les transitions. Après, je les regarde ou pas pendant le talk, c'est une autre question.
2: <rire> <rire> Mais tu fais quand même
0: quelques, quelques répétitions avant ou...
1: Ça m'est arrivé pouvoir faire d'avoir l'opportunité de faire des répétitions devant des gens. Donc ça, ça aide pas mal. Ouais.
0: Est-ce que chez toi... Euh... Mais On oui, a,
1: après, ou... à la maison.
0: Tu te trouves retrouves à parler seul le... devant Donc, un auditeur fictif
1: Non, je vais le travailler, alors ça c'est un, un truc qu'il faudrait que je fasse en fait, le faire seul à la maison. Mon problème c'est qu'à la maison, surtout à cette époque-là, moi j'avais euh, ma première fille qui, qui allait naître, quoi. Yeah. En gros, t'as pas une grande pièce et tu dirais tout le monde à arrêter tout ce truc. <rire> <rire> Donc à ce moment-là, j'étais je, je plutôt focus sur, euh, je prends mes slides, je mets les, les, les points qui m'intéressent et je travaille dans ma tête. Et limite, j'essaie je, euh, de le dire peut-être à petite voix et je vois si ça passe, si ça passe, si ça passe pas et c de le répéter. Oui. Mais il y a aucune, la probabilité que la même phrase que j'ai faite, là, que je la reproduise en live, euh, soit la même échelle en fait. Surtout que, bon, t'as notre stress. Euh, enfin, moi, j'aime bien faire des blagues et tout sur scène, mais j'en pense que sur des contrats qui et que ça passe crème. Je suis en stress global. Hein. mais, mais euh, c'est vrai. C'est vrai que, que
0: moi, j'ai vu, euh, vu certaines de tes talks t'as très à l'aise euh,
1: sur scène, mais... Ouais, bah, c'est une vitrine, mon pote. Hein. <rire> <rire> ah, là, j'ai les mêmes moites. Euh, j'ai obligé de me faire un travail psychologique en écoutant ouais. euh, des morceaux avant pour essayer de, de, de faire descendre la, 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 la chose. Et, bah c'est pas... Donc, même si t'as... C'est pour ça que je n'apprends pas de mot par mot, parce que si j'apprends du mot à mot, je, je vais être bloqué. Ouais. <rire> C'est genre la récitation, tu dis blablabla, bla bla, et ah, j'oublie la suite, toi. Donc C'est pour, pour ça que je, je suis plutôt fle flexible dans ma façon d'interpréter le talk. Où je mets plutôt des, des... Mais j'essaie de scripter le, ma le maximum en termes de le points importants et de phase de transition. C'est la, de...
0: la, la contrainte du temps que tu dois réussir à gérer dans les. les
1: <rire> c'est pour ça, voilà. Donc c'est pour ça que je me mets des contraintes là-dessus. Après, bon, moi j'ai fait un peu la règle des deux. Hein. Enfin, euh, j'ai 30 minutes. J ai, j ai, je, je me... enfin, si j'ai 30 minutes, j'essaie de me mettre euh, entre 15 et 20 slides. Enfin, c'est pas que je dis la règle des deux, c'est 30 minutes dans 15 slides maximum. Dans le sens où je sais que si je parle, ça veut dire que si je parle une minute par slide, je suis euh, bien si je parle plus d'une minute pour pouvoir expliquer quelque... enfin entre enfin, j'ai fait un slide ah, il faut faire un podium encore derrière mais je sais à peu près combien de temps il faut que je reste sur certaines slides et si j'ai des grosses slides je sais que celle-là va prendre plus de temps donc j'essaie de gérer comme ça donc quand je travaille à la maison évidemment je travaille avec le cono pour voir si je suis dans, le... dans, 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 dans les trous ouais. et je sais aussi dans mon discours où est-ce que je peux accélérer et passer vite ou pas en fait. Okay. parce que ça dépend aussi beaucoup de la réaction de la salle en fait quand tu... parfois les, les gens pensent que quand on pose des questions au début c'est juste pour le fun pour pouvoir euh, créer un contact pour dire euh, combien de personnes ont déjà entendu parler de ça ou ça, non très souvent c'est surtout pour adapter le, le, le discours euh... vrai, et tu prends la température Alors, tu... en
2: fait
1: voilà sur cette partie là il va falloir insister sur celle là ça va pas si j'insiste là je pourrais pas attendre en insister là c'est ça qui est, est un, peu des... un peu compliqué mais après on... enfin, sur les talks, on peut parler des heures hein. moi j'ai un peu ça enfin, je je peux parler des heures sur des tolls parce que moi, entre pourquoi tu fais un toll, comment tu le comment tu le balances au CFP et comment tu le présentes, prépare, moi je peux parler trois heures autour de ça. toi. En
0: plus, c'est un sujet intéressant parce que c'est. Ouais, ouais, clairement. faire un toll en fait. Ouais, carrément.
1: J'ai un pote, j'ai Valentin. Salut Valentin. Valentin Kazaska avait fait un super toll dans une quelconque. Où il parlait justement de, de ce qu'il y a derrière le talk. Pour, 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 aller, aller faire des talks, c'est pas compliqué en fait. Et j'ai envie de prendre un, faire un talk complémentaire à ça pour euh, prendre des points qu'il n'a pas forcément impliqué, expliqué et faire un link là-dessus pour essayer de donner un peu de contenu aux, ben, à des jeunes que je rencontre et qui me disent j'aimerais bien faire des talks mais c'est compliqué ou sais pas ou des choses comme ça.
0: Mais est-ce que c'est. Déjà, ce que tu as dit tout à l'heure, c'était intéressant, c'est que c'est normal d'avoir une petite appréhension avant de, de, de monter sur scène. C'est même les plus aguerris, je pense qu'ils ont toujours euh, cette petite appréhension. En gros, ça veut dire que je pense que les gens sont concentrés et, euh, et que c'est juste une question d'adaptation après. C'est normal de ne pas être à l'aise dès le
1: premier talk. Oui, ah, mais c'est normal. Il faut pas et... se on te dit d'aller parler à des gens que, que tu, que, qui te voient et parfois que tu ne vois pas à cause de la lumière. Tu vois pas leur mimique, comment ils réagissent. Enfin, tu ne peux pas, pas prendre ça bien <rire> <rire> t'as pas, pas de formation d'acteur ou de choses comme ça tu, tu peux pas être à l'aise à dire ben bah oui je vais me mettre là il euh, y a euh, entre 30 et euh, 150 personnes qui vont me regarder, ah c'est filmé en plus donc ça va passer sur Youtube et si je raconte une bêtise euh, ben ça va tourner sur Youtube jusqu'à la fin de ma vie, en fait tu peux pas être à l'aise avec ça,
0: mais d'ailleurs euh, vu qu'il y a des tocs qui sont filmés est-ce que toi ça, es, tu les regardes après tu regardes tes prestations ah,
1: c'est impossible pour moi,
0: non t'arrives pas
1: je me supporte pas
0: <rire> j'ai essayé hein Tu vois certains défauts...
1: Ou ah défauts ben je vois ça. tous les défauts. En fait, quand je, je mens, Parfois j'essaie de regarder en fast-forward et en x2 en plus. Ah oui <rire> Parce que je m'entends déjà, alors ça c'est amusant, parce que c'est pas la première fois que je m'entends quand même, mais j'ai vraiment, vraiment énormément de mal à m'entendre parler en fait. Ouais. Et, 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 et rapidement, je vois les trucs et, et ça, me, ça me touche dans le cœur directement à me dire,
2: mais
1: non, c'est pas comme ça que tu aurais dû faire ça, ah, mais voilà. Donc, j'essaie, en général, de toute façon, dès que je sors de scène, j'arrive à avoir des feedbacks pour voir qu'est-ce qui n'avait pas été ou pas, ouais. euh, pour pouvoir améliorer pour la prochaine fois. Toi-même, tu sais où est-ce que tu as dit ou pas et, et ça m'a toujours un peu euh, fait flipper de me voir et de m'entendre en train de... C'est comme le gars qui... Quand, comme si je repartais dans le passé, on te dit qu'il ne faut pas que tu, touches ton, que tu rencontres ton 3 du passé, toi. sinon ça va faire <rire> en, enfin, une temporelle. Ouais. Ouais, la chose, ça. Ouais,
0: le monde va exploser si tu Le monde va
1: exploser, c'est <rire> Le pire, c'est que je devrais, mec, j'ai vraiment du mal. Ouais.
0: Euh, du coup, là, on va, on va parler de ton expérience euh, actuelle, donc tu travailles ouais. dans, dans la data euh, au, oui. aujourd'hui. Qu'est-ce euh, qu qui te plaît dans ton métier actuel
1: euh, dans mon métier actuel, ce que j'aime, c'est… Ouais, alors Déjà, on va parler de mon métier actuel, ce sera bien. <rire> parce que quand je dis que je travaille dans la data, je, je me retrouve beaucoup dans des rôles un peu de, de tech-lead euh, dans des, des équipes ou de, de, de euh, Le gars un peu plus expérimenté parce qu'il a galéré avant les autres dans des équipes sur, sur des stacks. Moi, je suis assez spécialisé dans mes stacks de stack autour de Scala et de Kafka. Alors, ça s'est fait un peu par la force des choses, sans, sans trop le vouloir, mais, mais une fois que j'ai l'ai compris, je rentre dedans pleinement. Ouais. Et, et quand j'interviens souvent, par exemple dans là, actuellement, mon taf actuellement, j je, je suis arrivé, l'équipe n'existait pas. Je suis arrivé, on m'a dit l'équipe c'est 3 et la, le jour d'après on m'a dit finalement l'équipe c'est 3 plus les trois juniors qui sont là, enfin c'était deux à l'époque, qui n'ont jamais fait de data de leur vie et qui ne connaissent rien en data. Je crois qu'ils ne rien en data et, et ni en technologie, encore moins en, en, en technologie Big Data, Real Time comme Kafka et des choses comme ça. Moi, ce que je kiffe dans mon taf actuellement, c'est euh, faire monter ces gars-là en compétence et qu'ils se retrouvent à, à un niveau où ils n'ont même plus besoin de moi à un moment. En fait. Où ils ont besoin de moi, mais pour des choses un peu très ponctuelles. Je pense que c'est vraiment le truc qui, me, qui actuellement, le, le 1er août 2019, me, 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 me donne la vibe me dire ouais. ok on va, on va les, les
0: gens vers l'autonomie ouais.
1: on va les former on va les, on va pas tout leur donner d'un coup on va leur montrer leur donner les bons réflexes parce que il y a un côté technique mais il y a un côté humain aussi qui est super intéressant à ce moment là et un côté le moi dès le début j'aurais dit les gars moi mon, mon but c'est de pouvoir euh, être euh, pouvoir dire que je, je, je pars là une voiture m'écrase euh, le, le truc il tourne quand même en fait c'est pas la ce voir je, hein. <rire> je, je vais tout, tout le temps à l'extrême, comme ça, pour pouvoir les, 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 bien leur expliquer que c'est pas en mode euh, je pars en vacances, euh, la tête tranquille, et, et de toute façon Fred va revenir, ça en a fait de merde, tu vois. Mmh. Non, non, une voiture m'écrase là, mais je veux que le truc il tourne, qu'il n'y ait pas de blocage pour dire, mais comment on fait quoi et dès le début, j'ai essayé de mettre ça en, en place. Et, et, et moi, je kiffe pouvoir les voir que ils sont là-dessus, NG, euh, même ce que tu proposes, euh, dans les PR être plus chiant que toi sur certaines choses, quand que tu as fait passer quelque chose, euh, qu'ils t'envoient un Slack pour te demander est-ce que tu as fait passer le Scala FMT sur euh, ta dernière PR toi? Voir comment les gars ils montent dans la chose et les faire monter en compétences, aussi bien techniquement qu'en termes de présentation de la communauté, qu'en termes de. Non, frère, si, si tu veux pouvoir gérer cette problématique-là, on va le gérer plutôt comme ça, tu vois. Euh, oh, ça, ça, je ça hein, c'est euh, même, plus, plus, même plus que débuguer un truc que personne n'a pu débuguer, en fait. C'est intéressant
0: parce que du coup, c'est euh, au-delà de, de la technique, c'est les, les, les gens euh, avec qui tu vas collaborer qui, qui, va être, euh, qui vont être importants.
1: Ouais, c'est clair, clairement.
0: Et tu, tu, tu gardes quand même une appétence pour, pour la technique.
1: Ah oui, non, mais oui. Faire, faire, faire que le côté, euh, que le côté je, je coach les gens, je ne pourrais pas le faire, en fait. Ça va me saouler rapidement. <rire> Et je pense qu'il y a une forme de crédibilité qui... C'est assez amusant que tu en parles, parce que je à ça encore hier. Ça, ça, je pense qu'il y a une forme de crédibilité qui, qui, qui est positionnée, parce que techniquement, enfin, je ne suis pas le top niveau ni le meilleur là-dessus, mais j'ai un bagage qui, qui est assez qui est assez standard et solide qui font que les gars me disent « Ok, ok si Fred dit ça, ça vaut peut-être le coup de, de le regarder, tu vois ?» qui fait qu'il y a certaines relations qui sont beaucoup plus simples. Le gars, il va pas essayer de challenger dès que je lui dis qu'il devrait regarder quelque chose. Et en même temps, je ne suis pas un d'honneur d'ordre. Je suis le genre de gars qui va te répéter quatre fois euh, quelque chose et à la fin, je vais insister pour le dire « Pour la quatrième fois, je pense qu'on devrait faire ça » en mettant un, un smiley du genre... Euh, tu vois le, le smiley du gars qui, oui, j'insiste et je le fais exprès, tu vois, <rire> je suis le genre de gars à faire ça. Mais ça va passer parce que justement, techniquement, je suis encore en activité et qu'ils se disent, pas... ils ne me parle pas de trucs qu'il a vu il y a 4 ans, il, il... le gars, il dev toujours en fait.
0: Oui, c'est ça, c'est et... que tu es, es, es dans la même galère que le reste de l'équipe. Exactement. Tu n'essaies pas de te dédouaner sur les autres, mais au contraire d'essayer de faire avancer le... le...
1: Exactement. Le et même personnellement, je pense que j'ai besoin d'avoir ce pied là pour, pour, pour… Je pense que les... c'est amusant parce que quand tu regardes beaucoup de développeurs qui sont peut-être passés plus dans le côté manage... management ou gestion d'une équipe ou gestion d'une entreprise ou quelque chose, il y a toujours ce côté où il se justifie en disant « Mais je code quand même toujours. <rire> » C'est que quelque part, on, on, on a toujours ce réflexe de dire « Non, mais hey, 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 ma crédibilité technique, elle est encore là, les gars. Ouais. » de déconner. Mais Et en en fait.
0: Toi, tu t'es un jour euh, posé la question de euh, « Est-ce que je vais vers du full management ou je reste de, dans la technique
1: ?» Oui, je pense que ré régulièrement, je me, me pose la, la question… Euh à me demander où, où est-ce que je peux être pertinent. Oui, enfin, en plus, moi, ça passe par vagues aussi. Dans la même mission, je peux avoir des vagues où je suis très technique au début pour mettre un bon sort, pour former les gars, pour les faire monter en compétence rapidement. Et justement, dans ma façon d'aborder les choses, surtout, surtout dans cette mission-là où j'ai vraiment appliqué des, des idées que j'avais en tête de, de, depuis quelques temps, où je me mets un peu plus en retrait pour les forcer à, à prendre de la place. Parce que tant que, es, tant que es là, devant, les gars, ils vont toujours se mettre derrière toi. Ouais. Si, tu mets, si tu recules un peu et que tu les pousses devant et que tu leur dis non, non, ce n'est pas qu'une impression que vous vraiment devant et c'est pour votre bien, tu passes du gars qui qui, 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 qui leader, tu vois. Tu passes de, de, de voiture, à, à la voiture avec les, les roues moteurs devant à voiture avec les roues moteurs derrière. En
2: fait.
1: ouais, ouais, ouais. Donc à un moment, je vous tirais, mais maintenant je vous pousse et le, le rapport est différent. Ok. Et à ce moment-là, du coup, tu te retrouves à faire parfois un peu moins de technique, même si tu sais que ça irait plus vite avec, si tu le faisais, mais ce n'est pas le but de l'opération. Et plus à faire du management, à, à faire barrière aussi, pour que les gars, euh, à, à, les autres équipes, hein, pour que les gars ne soient pas interrompus pour des problèmes euh, qui n'existent pas parce qu'il y a une urgence hein, et on sait comment ça fonctionne dans, dans les boîtes. Enfin, C'est dans toutes les boîtes à la même chose. Hein. Là, oui. Une qui, où on veut pouvoir passer le sprint ou des choses comme ça. Ben, je me mets garant en disant, ben non, euh, dis à la personne de venir me voir. Ou bien tu dis à la personne ça, et si a un problème, tu lui dis de me venir me oui, voir. Donc tu le fais un toi, peu le, le bouclier pour l'équipe. parfait. En et du coup, tu te retrouves à faire moins de code et plus à faire le côté humain. Mais, euh, mais tu fais quand même du code, parce qu'il y a certaines parties où ils auront besoin de toi, ou certaines régions où tu t'as fait ça comme ça. Euh, maintenant, on va le faire ensemble pour le refactoring et tu fais plus de paires, plus de choses comme ça.
0: Donc, ce, ce Donc, rôle de, de balancier entre technique et, euh, et manager, arrives à... tu l'as accepté Oui, hein, ouais.
1: bien. oui ben, ça fait partie du jeu au bout d'un moment. Enfin, moi, ça fait partie de mon jeu au bout d'un moment et je, je, je l'accepte bien et, et quand ça ne me, me va pas, ben, je, je fais un peu plus de technique, c'est pas plus compliqué que ça.
2: Ok. Enfin, après, après...
1: après c'est... Je pense, c'est aussi lié à mon caractère, tu vois. Je ne peux pas dire tout le monde doit faire comme ça parce que ça a marché cette fois-ci et avec moi. Dans ce contexte-là, ça a bien fonctionné, mais c'est beaucoup lié à mon caractère aussi, parce que de, il, te faut, il te faut, un peu d'empathie pour pouvoir comprendre comment les gens fonctionnent, pour pouvoir justement ensuite les pousser correctement. Parce que ça sert à rien de les pousser euh, en mode je pousse par défaut. <rire> Exactement,
2: fait, ouais.
1: C'est un push euh, force euh, comme, comme sur Git, tu vois. <rire> et, euh, ça passe, les gars, allez-y. Pour pouvoir faire ça correctement, jouer la balancer, alors c'est beaucoup plus fatigant et beaucoup plus musant mais je trouve que le résultat est beaucoup plus qualitatif derrière. C'est vrai, c'est vrai, mais c'est.
0: Et comme on dit, le logiciel, c'est des, des gens d'abord, et ensuite, c'est le coup. code. Et tout Exactement. le monde ne réagit pas de la même façon à des problématiques. On ne peut pas forcer les gens à réagir comme soi. Il faut accepter que les réactions des gens soient différentes.
1: Après, qu'adapte, euh, les gars parfois se moquent de moi en disant que euh, je me mets en mode papa, tu vois. <rire> euh, non, là, les gars, vous avez déconné. Non, on en avait parlé, vous avez perdu du temps là-dessus, blablabla. Maintenant, on va voir comment faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Et euh, analyser la cause, voir comment ça ne se reproduise plus. Donc, à ce moment-là, je suis vraiment le manager à fond. Et ensuite, une fois que c'est passé, ben on, on va rajouter plus de code parce qu'il faut faire avancer les tics qui sont là. Quoi, ouais. okay. euh,
0: rapidement, sur le, le matériel que tu utilises, euh, tu travailles avec, avec quel matériel
1: Moi, ma MacBook Pro Intelligent. Et euh, et alors, Actuellement, actuellement je travaille en partie en remote et en partie chez moi. L'avantage c'est que chez moi j'ai pu me mettre un, un bon standing desk, donc un bureau qui monte et descend avec un bon écran euh, 32 pouces, si dit pas de bêtises. T'as un coin, un bureau dédié Ouais, j'ai un bureau de pour un... ça. Sur mon bureau, t'as deux gros parleurs qui n'ont rien à voir avec l'informatique, <rire> mais au milieu, t'as un écran 32 pouces et t'as mon bureau qui monte et qui descend, et, et mon MacBook Pro et un et voilà. Et ah,
0: derrière, est-ce est que tu travailles euh, en musique
1: Ça dépend de ce que je fais. Clairement, et la musique aussi dépend de ce que je fais.
0: Ouais. Ah, en coup... fonction de la tâche, ouais. tu vas choisir la ouais. musique adaptée.
1: Après, tu me connais maintenant, moi et la musique, c'est une histoire d'amour euh, assez histoire, euh, passionnelle, tu vois. Donc, donc la, mu la musique et moi, c'est très, très particulier. Donc oui, mais en fonction des tâches, une, une tâche chiante, je vais, prendre, je vais faire monter mon bureau et je, je, vais, me faire, je vais me mettre à, à danser en la faisant, D'accord, une
0: euh, tâche chiante, une si tâche... tu peux la faire en dansant. Ouais.
1: Ah, oui, ben, bah, euh, on t'en trouve un peu d'amusement dans la chose, Après, tu vois. D'accord. Très souvent, les trucs chiants, c'est pas les trucs les plus intellectuels en plus, donc euh,
0: Ah oui, d'accord, tu veux dire euh, un peu rébarbatif, quoi. Qui oui, doit... voilà, tu tourner.
1: vois, euh, quand je dois remplir un cra ou un truc comme ça, ou je dois euh, remplir un, un rapport de je sais pas quoi, bon, je vais mettre du Densol derrière mon dos, ouais. euh, pour okay. et crier « Poulop, euh, <rire> <d 'être> des... <rire> des de défiler le paragraphe, tu vois. <rire> Par contre, si j'ai besoin zone focus, euh, ça sera de la musique sans paroles, instrumentale et plutôt euh, beat, euh, beat euh, mi-chemin, jazzy, hip-hop, tu vois, avec un peu d'électro, ouais, qu'est-ce qu'il plus dans, dans ce genre de truc là s'il si, si, faut que je focus. Surtout pas de paroles, et pas forcément beaucoup, beaucoup, beaucoup d'instruments. Donc ça dépend vraiment de ce que j'ai à faire ou pas.
2: Tu as quoi comme euh, casque
1: euh, ah, très, très 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 bonne question. J'utilise principalement un, un Jabra, C'est celui que j'utilise actuellement en fait. Hein. Okay. Euh, pour, pour te parler. C'est un... un truc Bluetooth euh, sans fil. C'est un Jabra Elite. Il n'y a pas de Ça existe, un Jabra Elite okay. Oui, Gabra je... Elite 65T. Parce que, euh, il, il est petit, il... la batterie dure bien, le son est... Pas mal, et dès que le mec de la musique, j'entends pas les gens autour de moi. Alors, ouais, je sais pas évidemment, je fais pas de haut-parleur parce que j'ai mon les monitoring, ça me suffit, mais ouais. au taf avec ça, et ça me permet de faire l'école en même temps. Ça, ça se branche surtout mes appareils, téléphone, portable, tablette. Et, et c'est un vraiment bon rapport qualité-prix. Parce
0: que ça, c'est aussi un, un des gros problèmes que nous on doit gérer en tant que développeur, c'est euh, de l'open space et ah. euh, les conséquences de l'open space avec le bruit qu'il peut y avoir. Clair. Le, le casque c'est euh, limite devenu obligatoire. Hein.
1: Ouais ouais. ouais. Non, moi j'utilise ça, ça ne paye pas de mine et euh, ça fait bien le taf et ça m'évite d'avoir. Euh, avant j'avais que euh, bougeais tout le temps avec mon HD25 euh, de, de Sennheiser. Qui est un casque de monitoring, en fait, c'est plus ce casque d'ingénieur du son que le développeur. Ouais. Mais euh, il, il devenait encombrant et je, je l'ai habillé justement en monitoring une certaine fois. Alors que ce truc-là, il, il, il tient dans la pomme d'une main et il fait le taf correctement.
0: Ok. Et je ne fais de
1: justement, de le côté euh, Ah mince On va lancer le café sur le truc parce qu'il reste du fil. Ouais.
0: <rire> Donc ça, c'est plus pratique. C'est vrai que le son, ouais. est plus pratique. Moi, j'ai le QG35 et qui est très bien aussi. Euh, bah, du, dernière question, on va arriver euh, au, au bout de l'entretien. Si on veut travailler avec toi, comment est-ce qu'on peut faire
1: Waouh <rire> je sais pas <rire> bah, enfin, C'est quoi le persona c est, c est, Qui veut travailler avec moi C'est un autre dev ou une bah, un,
0: un autre dev, s'il y a un autre dev qui, qui, euh, qui aimerait échanger avec toi, ou est-ce qu'il peut ah, dire, ah,
1: me, me, me retrouver Ah ben, sur Twitter, euh, at Nike world Okay. Je, je suis un peu moins, euh, moins présent, mais toujours là. Principalement, oui, c'est principalement ça. Et pour les, pour, pour les plus classiques, ben LinkedIn, hein, Fred,
0: Ok, ça marche. Ouais. Écoute, euh, merci. On a fait quoi Une petite heure euh, d'entretien. Et c'était super cool. Je te remercie d'avoir participé. Moi,
1: je te remercie. Et euh, Longue podcast, franchement, c'est une super bonne initiative. Ouais, t'as kiffé Ah ouais, non, mais je pense que la communauté a besoin du de retour comme ça. Et... Et c'est une bonne chose de pouvoir le, le fournir en plus de, en français. Ah bah, c'est cool. De cool. En, en, de bah, je te remercie
0: français. en tout cas d'avoir accepté.
1: Pas de problème tonton. On
0: va bah, aller à la
2: prochaine. À la prochaine. Allez, oh. bye.